0: ...tenemos el privilegio de hablar con el ingeniero Andrés Pastor... Eh, ...a quien tenemos en línea. Muy buenos días Andrés, Claudio Angelini de Radio Nacional... ...te saluda, y Juan Reginato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenos días Juan, buenos días Claudio... ...un gusto saludarlo.
0: Muy, muy bien, muy, muy bien. Bueno, antes que nada entonces vamos a, a comentar al público... ...por esto que estoy diciendo de, de tanta gente que es desconocida... ...que vos integrás el equipo que tuvo a su cargo la reparación del de reactor, ahora nos vas a explicar, de Atucha 2, que ha tenido un problema. ¿Esto es así?
1: Exactamente, exactamente. fuimos parte del equipo, bueno, nuestra empresa eh, fue una de las eh, tres empresas que participaron en, en la reparación y bueno, tuvimos un, un rol bastante interesante en, en, esa, eh, bueno, en ese desafío para la tecnología nacional. Yo quisiera
0: que nos cuentes eh, en qué consistió la falla ¿Y cómo encararon su reparación?
1: Perfecto. Bueno, eh, básicamente el, el reactor de, de Atucha, eh, Atucha 2 en particular, estamos hablando, eh, tiene dentro de su de, de su recipiente de presión, que es la parte principal, justamente se llama el núcleo del reactor, que es donde están los, los elementos combustibles, donde es digo, la, el alma de la, de la reacción de fisión nuclear. Eh, eh, tiene unos, unos soportes que se les llama separadores eh, que están en la base del reactor que está en la parte más alejada del único acceso que tiene el reactor eh, que estos soportes cumplen una función eh, frente a ciertas condiciones eventuales de funcionamiento del reactor y bueno, durante una de, la, de, de los tantos controles que se realizan en, en la operación de estos equipos, de estos reactores cuando se detectó que había alguna anomalía en, en, en parte del sistema y sin ponernos muy técnicos, pero bueno, detectaron en alguna zona que había una temperatura distinta a la que se, se debía esperar entonces bueno, todos los protocolos hicieron que, que, que se frene el reactor en ese momento para, para poder inspeccionar y en esa inspección detectaron que uno de estos cuatro eh, soportes que tiene el, el reactor en el fondo del reactor se había desprendido había separado de, de, de su lugar eh, por una falla que había habido en uno de los materiales. ¿sí? Este separador está unido por un perno al fondo del reactor y ese perno se había fracturado y eso había hecho que, que ese separador se saliera de su lugar. Eh, obviamente en ese momento no había ninguna situación de riesgo porque el reactor se, se paró, se detuvo completamente, pero eh, ese, ese separador suelto en el núcleo con con los caudales de agua que hay durante su funcionamiento y bueno, todo, todas las cuestiones operativas podía eh, poner en riesgo la operación del reactor porque podía obstruir algunos de los canales combustibles y, y eso podía provocar, eh, obviamente sí, un riesgo potencial eh, de falla porque bueno, pierden refrigeración y ahí hay, hay un tema complejo que, que, que por el cual no se puede operar con una pieza suelta dentro del reactor Entonces ese fue el inicio de de la historia, ¿no? O sea, este reactor no se podía poner en funcionamiento para no resolver este problema del separador, que, que bueno, te, te, tenía ciertas eh, condiciones muy particulares que hacían que eh, este, este separador no se pudiera sacar del reactor, ¿sí? Eh, en particular, bueno, el, el reactor tiene solamente una zona de acceso a... a al interior, donde se hacen todas las operaciones, que es por estos canales combustibles, que para que ustedes se den una idea, el reactor es básicamente como una especie de termo. Yo siempre hago esta analogía, es un termo que está completamente cerrado eh, y se opera por medio de canales combustibles que son como si uno pensara en bombillas que entran hasta el fondo, que es donde se introducen los elementos combustibles, donde están las barras de control, donde está toda la parte del corazón del reactor. Y esos eh, canales combustibles por los cuales se puede operar y se puede de alguna manera realizar maniobras dentro del reactor tienen 100 milímetros de diámetro, 10 centímetros de diámetro. ¿bien? Y, y bueno, hubo, tuvo la mala suerte de que estos separadores tenían 160 milímetros de diámetro, por lo tanto no se podía extraer ese, ese separador del interior del núcleo fácilmente desde, eh, con las ...opciones que había a la mano ahí en ese momento. Y bueno, ese fue el gran dilema, ¿no? Cuando se detectó este separador que en ciertas condiciones podía poner en riesgo la operación del reactor... ...la primera idea, que era la más simple de poder sacarlo, no se podía llevar a cabo... ...porque no había acceso físico a ese lugar para retirar el separador... ...y a esto hay que sumarle que estamos hablando de un separador que estaba a 7 eh, metros de profundidad bajo agua... Eh, teniendo que pasar por todos los internos del reactor lo que se conoce como pleno inferior, la parte más baja del reactor la más inaccesible de todo el recipiente eh, y que se podía operar recién a una distancia de 14 metros de distancia que es donde están el acceso a los canales combustibles entonces es como un breve resumen de, de todas las complejidades que habían además de sumarle que estamos hablando ¿no es cierto, de una zona con radiación ¿no?
2: claro Andrés, eh, Juan Resinato te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo
1: estás? Un gusto
2: saludar. Un gusto Y Bien, frente a ese inconveniente ¿Qué alternativas tradicionales se, se, se podían barajar? ¿Qué decían los, los, este, los, los propietarios de la tecnología? Que habitualmente allí se recurre en primera instancia Para ver qué, qué ofrecen
1: Bueno Juan, eh, co como vos decís eh, en, Desde el día uno cuando se detectó esta falda, lo, lo primero que hizo NASA, digo, nuestra NASA, Nucleoeléctrica Argentina sí. y Sociedad Anónima, es convocar a, a todos los especialistas que conocieran en, de distintas áreas, convocarlos a todos para, para escuchar eh, opiniones e eh, ideas, ¿cierto?, para, para resolver esto Yo fui uno de los que fue convocado en ese momento, eh, y obviamente, como, como vos decís, a, a, al primero que se... ...que se le golpeó la puerta fueron a los fabricantes de este reactor... ...que ya la empresa que, que lo fabricó es una empresa que no existe... ...es una empresa que, que fue vendida, luego cambió de, de forma... ...y bueno, ya, ya no existe la, la empresa que, que fabricó este, este reactor... ...pero sí hay un grupo de, de, de especialistas que formaban parte de esa empresa... ...que, bueno, le brindan servicios a las centrales nucleares... ...que, que de alguna manera adquirieron reactores de esa empresa, ¿no? mm. Entonces, bueno, lo primero que se hizo fue llamar a esta empresa, que es una empresa alemana, y, y ellos fueron muy, muy tajantes con, con su propuesta, que, que la única solución que había para, para poder eh, reparar este soporte era básicamente detener el reactor completamente, desarmarlo, ¿sí? desarmar, o sea, abrir la tapa de este reactor, sacar todos los componentes internos, eh, obviamente retirar el agua, secar el reactor y realizar esta tarea de reposicionamiento con el reactor, si se quiere, eh, completamente seco, fuera de servicio, eh, y con todos los internos afuera. Es, esta operación, que puede parecer sin duda lo más lo más obvio a realizar en esta situación, le iban a implicar a la Argentina más o menos que eh, Atucha 2 estuviera eh, detenida durante cu de cuatro a seis años aproximadamente. Bien. Eh, para, para hacer toda esa maniobra, sí. con todo lo que esto implica, ¿no? Con todo lo que sabemos ya de, de, de lo crítico que es nuestra matriz energética, estamos hablando de Tucha que en la máquina eh, tiene la, el turbo generador más grande del país, que es, una, es un equipo de, de mucha importancia a, a, a lo que es la matriz energética nacional, eh, y eso iba a estar parado entre 4 a 6 años. Sí. Eh, esto para, para que tengan más o menos una idea, i, i, implica costos anuales de miles de millones de dólares, anuales, uh -huh. eh, y además lo que iba a costar la reparación por parte de esta empresa, digo, toda esta maniobra que también estaba en sus cientos de millones de dólares, eh, poder ejecutarla. Sí, así que era algo que, que obviamente que a, al ser la primera propuesta no, no, no fue la más agradable ¿no? de escuchar, eh, pero bueno, era la propuesta de los fabricantes.
2: Bien, y, y ante esa situación, eh, el, el, el conjunto de, de especialistas eh, se, se permitieron trabajar en otras líneas
1: de, de reparación. Exactamente. Exactamente, Juan, eso fue un poco eh, cu cuando se planteó esta, esta iniciativa eh, de, de convocar especialistas también de la industria nacional. Eh, bueno, o, o a, a mí en particular... No, me consultaron porque, bueno, la especialidad de nuestra empresa se, se basa en la parte de ingeniería en soldadura y, bueno, y en particular eh, la propuesta que, que nosotros hicimos y que desarrollamos en realidad en conjunto con la gente de NASA era justamente la soldadura es decir, bueno, se puede soldar este, este soporte bien, esta fue una de las, de, las primeras, eh, de las primeras opciones y después también se plantearon otras opciones como fue, por ejemplo, el tema del corte de alguna manera poder realizar en el, en el interior del reactor un corte de este soporte para sacarlo en partes y que pueda pasar por los canales combustibles. Claro. Y después subieron otras opciones también que fueron las de alguna picación mecánica de este soporte eh, en, el, en el fondo del reactor. Bueno, claro. de, de, esta, de estas propuestas, que eh, tuvieron varias, yo les menciono las tres en las que yo eh, algo... Eh, participé, algo uh -huh. tuve que algo escuché respecto a, a, a las otras pero sé que hubieron otras propuestas más eh, pero de esas propuestas la, la propuesta de soldadura y la propuesta de corte fueron las las que de alguna manera prosperaron en ese momento obviamente con eh, la condición de que teníamos que demostrar que era posible y que de alguna manera era una propuesta superadora frente a lo que los fabricantes eh, proponían
2: uh -huh. bien ¿Y, y, ¿y se optó? ¿Por cuál de, es, de esas líneas
1: de, de trabajo? De esas líneas, eh, Juan, se, se optó por las dos, en realidad, porque eh, habían cuatro soportes. Eh, de estos cuatro soportes, uno se desprendió, bien, que ese que se desprendió eh, por la posición en la que había quedado era muy difícil soldarlo, entonces se optó ese en particular por cortarlo, ¿sí?, eh, pero como estaba eh, estaba la duda del estado en el cual estaban los otros tres soportes También se eh, decidió soldar No, Entonces el, el soporte que se soltó se terminó cortando Al final que eso, eh, tuvo, que eso tuvo... Exacto, se, se terminó cortando en, en, en cuatro partes Y retirando también que fue un desarrollo muy interesante Que hizo la gente de NASA con la, una empresa que se llama J1PAM eh, que, que son especialistas en corte por, por electroerosión uh -huh. eh, y una vez retirado ese, ese soporte eh, ahí ya tomaba la posta del grupo de soldadura para realizar la soldadura de los otros tres soportes frente a esta duda que había sobre si eh, los otros soportes podían estar en la misma condición y en algún momento se, se, uh -huh. se soltaron que, que, no que no fue se algo que a, al final pues, por ahí un poco spoileando el, el final se, se logró demostrar que era así que eh, al menos dos de sus soportes estaban eh, estaban relativamente sueltos entonces eh, fue una, una decisión muy acertada de parte de NASA de inclusive habiendo podido desarrollar el corte del soporte que estaba libre poder seguir avanzando con la soldadura porque dos de esos tres soportes que quedaban estaban sueltos y seguro en algún momento iban a generar un problema
0: Ahora Andrés, esto que vos estás describiendo, que uno escuchándote parece que es fácil es como ver eh, jugar, a, ya que estábamos hablando de Maradona, es como ver hacer jueguitos a Maradona y decir, ah, es fácil. Bueno, es esto fácil, ¿no? supongo que ha tenido un desarrollo tecnológico tremendo. Es decir, ¿cómo, cómo llevaron a cabo esta operación? ¿Con qué tecnología? Bien.
1: Bueno, eh, es muy importante lo, lo que comentas, yo, ¿no? más que nada para ponerlos en contexto. O sea, estos, estos soportes, a, a una característica que tiene este reactor es que no se puede vaciar, ¿sí? tiene que tener como mínimo... Una, una altura de... Una, una cantidad de agua de 7 metros, ¿está eh, para que todos los combustibles estén siempre bajo agua, entonces uh -huh. no haya ningún riesgo de, de operación de, de ese reactor, inclusive aunque pues, esté apagado. Entonces, este soporte se encontraba en el pleno inferior, que está justamente a 7 metros de profundidad, en el fondo de, del reactor. Entonces, la maniobra de soldadura, en primer lugar, implicaba, primero, soldar bajo el agua, ¿está bien?, que... que que ahí ya tenemos un desafío grande porque siempre veo, lo único que uno se imagina, lo último que uno se imagina es, es realizar un proceso de soldadura bajo agua, ¿no? donde hay calor, donde hay un arco eléctrico, donde hay un montón de cosas, ejecutarlo bajo agua lo, lo último el último ambiente en el cual uno pensaría realizar Bueno, este soporte había que soldarlo bajo agua. No solo bajo agua, sino a una presión de 7 metros, que son 7 metros de altura de columna de agua, que es una presión bastante alta, ¿bien?, sí. Y, y no solamente esto, sino que había que introducir todo el proceso de soldadura a, eh, en una distancia de 14 metros, ¿está bien? que es la distancia que hay desde la tapa del reactor hasta el fondo del uh -huh. reactor, por un huequito, por un caño de 10 centímetros, ¿está bien? De diámetro. Entonces había que introducir todo el proceso de soldadura, toda la parte eléctrica, la provisión de gas, de protección. Eh, todos los sistemas de control mecánico ¿bien? Eh, y desarrollar una herramienta que de alguna manera se introdujera en ese en este cañito llegar hasta el fondo se pudiera posicionar con una eh, tolerancia eh, y una precisión muy muy alta porque de alguna manera lo que aseguraba el éxito de este proceso de soldadura era que, que, que justamente se, se, se realizara con, con una, un posicionamiento muy preciso, velocidad de soldadura, todo el proceso tenía que ser muy controlado para que funcione, eh, y todo eso en estas condiciones que yo les digo que además hay que sumarle la, la radiación, que no es un tema menor, porque la radiación es un punto que no nos permitía usar electrónica en el, en, en el interior del reactor. O sea, todos los, los sistemas de accionamiento, de movimiento, de del proceso de soldadura eh, para poder soldar el, el, el soporte en el fondo tenían que ser procesos mecánicos, ¿sí? No, no había nada de electrónica, no podía ponerse ningún controlador de precisión electrónico en el fondo porque la radiación neutrónica obviamente a eso lo, lo, lo hace que funcione mal, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, entonces, toda la, la herramienta que tenía que introducirse en eso era una herramienta mecánica, ¿bien? De que tenía 16 metros de longitud, 10 centímetros de diámetro, ¿bien? Y tenía que tener todo el sistema, todo el proceso de soldadura que, que de alguna manera iba a, a realizar el proceso y posicionándose en distintos puntos frente al soporte para poder soldarlo en etapas, ¿bien? Y todo eso controlado eh, a una distancia de 30 metros, ¿bien? Eh, porque, bueno, o, obviamente las operaciones en las en la cercanías de, del recipiente de presión son muy limitadas porque la radiación claro, eh, sí. es bastante alta en esa zona. Claro. Entonces, bueno, tenía tenía esas esa particularidades, ¿no es cierto? Que, que había que desarrollar un proceso que esto es lo que yo destaco, digo, porque digo, más allá de estos desafíos que que yo les menciono, soldar bajo el agua, 7 metros de profundidad, accediendo a una distancia de 14 metros por un canal de 10 centímetros de diámetro eh, y con una precisión altísima y a 30 metros de distancia, es que no se podía fallar. Claro. Y, o sea, no, acá no había margen de falla, había que hacer seis soldaduras, 10 eh, cada separador había que hacer dos soldaduras, y entonces seis soldaduras en total en donde no podía haber falla alguna. O sea... ...no se habían eh, desarrollado en ese momento... ...una acción correctiva... ...en caso de que fallara alguna de esas soldaduras... Eh, ...entonces... Eh, ...tenía que hacerse con una precisión... Eh, ...muy alta y tenía... Y, ...y el proceso tenía una robustez... Eh, ...lo suficientemente alta como para estar todos seguros... ...de que claro. ese soporte se iba a soldar... ...se iba a soldar bien... ...y que no iba a ser necesaria ninguna reparación... Eh, ...luego del proceso de soldado. ...entonces, de alguna manera... Eh, se, se quemaron los barcos, ¿no? Es decir vamos tenemos que hacer estas seis soldaduras y tienen que salir bien, porque si no salen bien, había que empezar de vuelta a desarrollar herramientas para reparar, herramientas para soldar, una reparación, bueno, ciertas, ciertas cuestiones que probablemente todavía estaríamos en, en esta etapa de desarrollo. Y, y,
2: y disculpa que, que, que yo vaya a, a spoilear, a spoilear el, el, el final, digamos, pero, <risa> este, pero, pero te, tenemos el, el, el noticiero a las 12 y antes de llegar al noticiero, quisiera que nos cuentes. Primero, ¿cuánto tiempo demoró esa reparación? Si finalmente Bien. fue exitosa.
1: Exacto. Bueno, eh, eh, esa reparación, nosotros desde que... Eh, y, eh, propusimos eh, hacer las pruebas en nuestro laboratorio para lo, para en primer lugar demostrar de que se podía hacer el proceso porque esto es algo también interesante los, eh, los consultores externos, los fabricantes dijeron que era y, literalmente imposible hacer este trabajo de soldadura bajo agua entonces hubo que convencer, obviamente, a la gente de, de eléctrica de que era posible, entonces de que nosotros empezamos esas pruebas eso se hizo en enero de este año ...y en agosto, los primeros días de agosto... ...se, se concretó la soldadura de los de los tres eh, separadores... ...en el fondo del reactor, ...así que tardamos en total ocho meses... Eh, ...menos de ocho meses en fue en principio de agosto... ...que, que se soldó... ...pero a esto hay que destacar también que hubieron muchos meses... ...en donde por cuestiones de importación... ...por cuestiones de distintas cuestiones... ...para el desarrollo del proceso no se podían conseguir... ...los consumibles, algunos elementos de instrumentación... ...algunas cuestiones que... Eh, eh, yo calculo que más o menos dos meses estuvieron frenado el proyecto y que yo creo que en total de efectivos fueron en seis meses se concretó el, eh, todo el desarrollo, el análisis de factibilidad, calificación de los procedimientos de soldadura, entrenamiento de los de los operadores Bien. y finalmente la, la soldadura en el reactor.
0: Quiere decir que de aquellos cuatro a seis años estimados en la reparación ese plazo se redujo a seis meses eso ya de por, de por sí habla de, de la importancia de, del desarrollo. Y decime, Andrés, ¿cuánta no gente trabajó? ¿Cuánta gente formó parte de ese equipo?
1: y A ver, eh, en nuestra empresa prácticamente toda la empresa. nosotros Somos una pyme, una pyme uh -huh. pequeña de 10 personas, pero también participó eh, la gente de CONUAR, con pymes industriales argentinos, que fueron quienes desarrollaron eh, la herramienta que accedió al, al, al reactor. Y obviamente la gente de NASA, que, que todo prácticamente todo NASA de forma directa o indirecta participaron.
0: Toda la so, energía es, volcada
1: ahí. Sí, todos, absolutamente. Sí. Y, absolutamente. Y, y algo que, que quiero destacar, y esto es algo que, que ustedes estaban mencionando antes de que yo saliera al aire, es eh, la, la gran ventaja que tenemos en la Argentina, que, que quizás estas cuestiones en donde eh, eh, ponemos en juego la creatividad, y hay muchos casos... Nos toca participar en muchas situaciones En las cuales nos toca resolver problemas Así este tipo tenemos, tenemos una gran ventaja en la Argentina eh, De que tenemos una, una muy buena educación Yo es algo que también quiero destacar eh, Que en particular en, en mi caso Como en el caso de muchos de los ingenieros Que participaron en este proyecto Somos, somos todos ingenieros de, 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 la, de la escuela pública argentina De la universidad argentina Yo en particular eh, tuve la suerte De poder estudiar ...en un instituto de, de la Comisión Nacional de Energía Atómica... ...absolutamente gratis, becado... Que, que ...el de Jorge Sábato, ¿no? Exactamente, el Instituto Jorge Sábato... ...que yo recomiendo a, a quienes estén interesados en la carrera de Ingeniería... ...que, que se acerque al Instituto Sábato para... Eh, ...con, con carreras de Ingeniería completamente becadas... ...con becas completas, con mucha posibilidad de, de acceder después... A, a, ...a distintos tipos de industria y que... Todo este proyecto se desarrolló gracias a eso, a esta, esta capacidad que tenemos en la Argentina de, 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 de educación, que, que tenemos que defenderla, yo creo, es una de las, de las posturas que creo que tenemos que tener desde, desde este lugar. Y, y bueno, obviamente todo, todo este desarrollo fue una consecuencia. Sí, así que bueno, eso también es algo que yo quería destacar.
2: Claro, ¿no? Y, y sobre todo, digo, uno lo, lo mide en, en términos de soberanía, lo mide en términos de capacidad propia lo mide en, en plata ¿no? Es, seis años seis años parada una central nuclear a tenerla eh, ocho meses parece que es un muy buen negocio hasta aún desde todos los puntos de vista que se lo mire parece muy interesante Andrés estamos muy cerquita del horario del, de las noticias nos bueno. encantaría poder seguir charlando y seguramente lo vamos a, a continuar esta charla
1: bueno, pues, queremos agradecerte
2: este rato
1: sí. Por favor, eh... muchas gracias a ustedes Y también, eh, bueno, ponme un segundito para sí, agradecer claro. a toda la gente que participó Nosotros fuimos una parte de este proyecto eh, Pero también agradecer a, a la gente de NASA, a la gente de CONOAR También yo en particular agradecer a todo el equipo de, de nuestra empresa que participó eh, Así que también transmitirles a ellos, digo esto que, que por ahí a mí me toca compartir Es mérito de un equipo muy muy grande de trabajo
2: Sí, y, y permitime me sumo a, a esto, ¿no? Es decir, nuestra, nuestro agradecimiento también a esa enorme cantidad de gente que de manera anónima y pese a todo, ha laburado, sigue laburando, y nos regala todos los días estas posibilidades. Esta posibilidad de reafirmar que tenemos un país que es maravilloso. Así que muchas gracias Andrés
1: no, por favor, gracias a ustedes por la invitación la verdad que muy agradecido
2: un
0: gran abrazo Andrés
2: un fuerte abrazo, hasta luego